0: Wir sind Audi. Wissen, was läuft mit dem Mitarbeiter-Podcast. Und hier sind eure Moderatoren, das sportliche Coupé und die angezogene Handbremse. Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
1: Hallo, liebe Audiana. Willkommen zurück im Audi-Mitarbeiter-Podcast.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir legen auch gleich los, denn wir haben in dieser Folge wieder eine ganze Menge für euch am Start. Schwerpunkt diesmal ist die Formel E, also die einzige internationale Rennserie mit Elektroantrieb, bei der Audi natürlich ganz vorne mit dabei ist.
1: Darüber habe ich mit Audi-Rennfahrer Daniel abgesprochen. Gesehen habt ihr den sicher schon im Fernsehen, in den Zeitungen, auf seinen vielen Social-Kanälen, ja. wo er ja unglaublich aktiv und auch wirklich sehr erfolgreich unterwegs ist. Aber so offen, ehrlich und auch ganz persönlich wie hier im Interview, so haben wir den 26-Jährigen nur ganz selten
2: erlebt. Ja, dann hatte ich einfach zwei sehr, sehr schlechte Jahre und dann sind natürlich die ganzen Leute, die einen so hoch gelobt haben und die so großer Fan von einem waren und die einen so gern mögen, die sind dann auf einmal weg. Und dann merkt man auch erstmal, welche Menschen wirklich zu einem im Leben stehen und wo man da eigentlich steht. Das ganze Interview mit dem Formel-E-Star gleich und wir haben es ja schon in
0: unserem News-Update Ende April angekündigt. Wir haben Last-Minute-Tickets für euch für den heiß begehrten Berlin-Epri am 25. Mai. Außerdem, wie immer natürlich, auch die wichtigsten News von Audi für euch Audianer. Also dann, los geht's. Das Top-Thema im Mitarbeiter-Podcast. Zugegeben, also wenn mich vor ein paar Wochen jemand gefragt hätte, du, wie klingt eigentlich die Formel E, äh, dann hätte ich das jetzt nicht so hundertprozentig überzeugend Ach. beantworten können. Lass mhm. mich, nein, wirklich. <lacht> Ihr könnt das aber jetzt, denn so klingt der Sound beim Rennen mit Elektroautos. <lacht>
1: Okay, das ist jetzt schon ein bisschen anders als zum Beispiel in der Formel 1. Aber es hat den unglaublichen Vorteil, dass es deutlich leiser und sauberer ist. Was die Formel E noch zu einer ganz besonderen Rennliga macht, das haben wir für euch mal in den Fast Facts
0: zusammengefasst. Die Idee für eine internationale Rennserie mit Elektroantrieb ist 2011 entstanden. Das erste Formel E-Rennen gab es dann 2014 in Peking.
1: Offiziell heißt die Formel E ganz korrekt ABB4 Formula E
0: Championship. Aktuell gibt es elf Teams mit 22 Fahrern. Die Saison beginnt gegen Jahresende und endet im Sommer. Die Rennen finden direkt in den Innenstädten der Metropolen statt. Das Ziel der Formel E ist es, das Event direkt zu den Zuschauern zu bringen und nicht umgekehrt.
1: Für Audi sind die beiden Rennfahrer Daniel Abt und
0: Lucas Di Grassi am Start. Das Team Audi Sport Abt Scheffler ist von Anfang an mit dabei und war das erste Team, das mehr als 1.000 Punkte geholt hat. Wirklich
1: einmalig für eine Rennserie? Die Fans können ihrem Lieblingsfahrer per Online-Abstimmung einen Extraschub Energie geben. Das ist der sogenannte Fan-Boost. Bis kurz nach dem Rennstart wird gevotet, die fünf Fahrer mit den meisten Stimmen dürfen dann in der zweiten Rennhälfte, also nach 22 Minuten, einmalig kurzfristig bis zu 250 kW Leistung freischalten. Diese Zusatzpower sorgt nochmal für mehr Spannung im Rennen.
0: Ja, finde ich auch wahnsinnig spannend.
1: Das ist auch spannend. Das zeigt den Autorennsport auch von einer ganz anderen Seite. Und genau das ist auch das Ziel der Formel E. Nicht nur die Nachhaltigkeit von Elektromobilität aufzuzeigen, sondern auch zu beweisen, wie sportlich und sexy E-Autos sein können.
0: Alles zum Audi-Rennwagen, die technischen Highlights, die Hintergründe und Rankings gibt es in der aktuellen Ausgabe der Mitarbeiterzeitung Audi Mobil und im Audi Meinet. Wir vom Mitarbeiter-Podcast, wir schauen jetzt auf die ja, ganz menschliche, die ganz persönliche Seite der Formel E und sprechen darüber mit einem der beiden Männer, die für Audi das Aushängeschild in Sachen Elektrorennen sind. Mit Rennfahrer Daniel Abt. Vom Podcast-Studio schalten wir raus auf die Rennstrecke. Hallo Daniel, du fährst in der Formel E,
1: also statt Benziner, Elektroautos, groß geworden bist du mit Karts, dann Rennwagen und plötzlich alles anders. Hast du, wenn du ehrlich bist, kurz erstmal gezögert bei der Formel E, so nach dem Motto Hallo, ich ziehe mir ja auch kein Neopren an, wenn ich zum Skifahren gehe.
2: Ja, natürlich. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht selber auch äh, gewisse Vorurteile oder auch eine Skepsis gegenüber dem ganzen Thema. Also wenn man ganz ehrlich ist, äh, am Anfang, als, als die Formel E losging, war das für alle irgendwie Gespött. Die Leute haben gelacht. Fast niemand hat das für ernst genommen. In der Motorsportszene war es nicht anerkannt. Also, das ist natürlich schon irgendwo ein großes Risiko, auch zu sagen: Hey, wir committen uns zu so etwas. Wir, wir machen da mit. Wir glauben an das Ganze. Aber genauso wie das eben am Anfang da war, beim ersten Rennen noch, wir sind da angekommen im Peking und wir wussten nicht, ist das jetzt hier ernst zu nehmen? Ist das wirklich ein Rennen? Ist es eine Spaßveranstaltung? Schaut überhaupt jemand zu? Aber es hat sich eben auch sehr, sehr schnell gewandelt und die Leute haben dem Ganzen eine Chance gegeben, haben gemerkt: Das sind äh, gute Rennen. Das ist irgendwie ein spannendes Thema. Das ist auch mal vielleicht anders. Wie das, was man sonst einfach gewohnt ist. Und wenn man schaut, wie, wie sich das jetzt in fünf Jahren entwickelt hat, glaube ich, dann war es der richtige Weg.
1: Aber lass uns trotzdem noch mal fünf Jahre zurückgehen. Als äh, ihr das angefangen habt, was haben da die Rennfahrerkollegen oder Freunde gesagt?
2: Ja, die haben halt gesagt, das wird das Ende deiner Karriere sein. Also ähm, es, es gab, glaube ich, wirklich so gut wie niemanden aus der Szene, der einen nicht dafür irgendwo belächelt hat. Aber manchmal, glaube ich, muss man auch, auch so einen Weg gehen. Äh, manchmal muss man auch mal sich was trauen und wenn man immer nur das macht, was andere irgendwie gut finden, dann, glaube ich, verändert sich auch nichts und dann kommt man auch nicht voran. Und äh, man hat es in, in vielen Erfolgsgeschichten von Firmen oder sonst irgendwas oft gehört, dass am Anfang meistens die Leute belächelt wurden und am Ende ähm, wären sie gern dabei gewesen.
1: Das klingt ganz schön viel Stolz aus deiner Stimme, kann das sein?
2: Ja, also ich glaube, da kann man ja auch stolz sein oder jeder, der, der Teil der Formel E ist, kann stolz sein über das, was man in fünf Jahren aufgebaut hat und erreicht hat. Und es war auch von Anfang an dieser, dieser Spirit da, dass man eben nicht das Gefühl hatte, man kommt zum Rennplatz und alle sind gegeneinander, sondern es war so ein Miteinander und so ein wir glauben an eine gemeinsame Sache, wir wollen daraus was entstehen lassen und ich glaube, das hat dem gut getan und dieser, dieser Spirit und das Ganze auch mitzuerleben, das hat unheimlich viel Spaß gemacht und, und war einfach schön, das zu sehen.
1: Also es ist total schön zu hören, wie du dafür brennst. Das ist echt toll. Wie habt ihr das geschafft aus diesem Elektroauto? Das ist ein bisschen eigenartig. Was wollen die denn da probieren? Wie habt ihr diesen Switch geschafft, dass es eben dann doch sexy wurde? Wie ging das?
2: Einfach äh, durch Emotionen. Die Leute haben das angeschaut. Die haben die Formel E verfolgt und haben auf einmal verstanden, hey, das sind geile Rennen. Das ist irgendwie ein cooles Konzept. Das macht Spaß. Das geht eng zur Sache. Eigentlich musste man gar nicht viel machen. Wir haben einfach nur das getan, was wir von Anfang an machen wollten, nämlich guten Motorsport bieten und mittlerweile bietet die Formel 1 mit den besten Motorsport der Welt. Und die Leute sehen das und die, die erleben das und die haben, die haben Spaß daran. Die kommen hier zu den Rennen, haben eine Eintagesveranstaltung mitten in Paris oder sonst wo wir sind und sagen einfach, hey, das war ein geiles Erlebnis, Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, diese Erlebbarkeit und dieses den Leuten einfach das Thema näher bringen, das sorgt dann dafür, dass ja, dass es akzeptiert wird, dass es verstanden wird und dass auch einfach sich die Sichtweise oder die Perspektive verändert.
1: Naja, und das liegt natürlich auch an so Protagonisten wie dir, die zu 100 Prozent dahinter stehen und die das auch wirklich leben. Das hört man ja. Also das ist ja ganz klar dein Ding. Ja. Du bist jetzt äh, 26, ein Star der Formel-E-Szene, ein Aushängeschild von Audi. Was waren die Momente, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, Daniel, in deinem Leben, die dich besonders geprägt haben? Ich mutmaße jetzt einfach mal. Hatte der kleine Daniel aus Kempten bereits ein Rennauto
2: auf seiner Schultüte? Gute Frage, ob es da drauf war. Ich glaube sogar nicht. Aber ich bin natürlich mit dem ganzen, ich nenne es mal Wahnsinn, aufgewachsen. Also ich bin in einer Motorsportfamilie, groß geworden, da war das tagtägliches Thema, da ist man auf, auf Rennplätzen groß geworden, da hat es Krach gemacht. Klar, ich bin mit dem Ganzen aufgewachsen, aber es war eigentlich nie so, dass es jetzt irgendwie vorherbestimmt war, du musst jetzt Rennfahrer werden, sondern es war halt für mich eine Chance. Ich hatte das Privileg, sag ich mal, dadurch, dass man halt in so einer Familie groß wird, ähm, da irgendwie auch Anschluss zu finden und in diese Welt reinzukommen und habe das aber am Anfang auch gar nicht so, so für ernst genommen. Also die Kartzeit am Anfang, das war für mich halt einfach ähm, Spaß. Andere waren Fußballspieler am Wochenende, ich war beim Kartfahren und irgendwann entwickelt sich mehr daraus und dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, will ich das beruflich machen oder will ich das professionell machen oder eben nicht und ich habe mich dann dafür entschieden und kann heute diesen, diesen Traum leben, wobei es auch nicht alles immer so rosig war, wie es jetzt vielleicht klingt. Also ich war schon auch einige Male an dem Punkt, wo ich gedacht habe, meine, meine Karriere ist beendet. Und um ehrlich zu sein, an dem Punkt, als die Formel E entstanden ist, war ich auch persönlich so karrieretechnisch ehrlich gesagt am Tiefpunkt. Also ich wusste nicht wirklich, ob es weitergeht und habe eigentlich die Formel E dann als als Chance gesehen und die Chance hat sich dann äh, ausgezahlt.
1: Woran lagen diese Tiefs? Was war das? Was haben die verursacht?
2: Ja gut, ich meine, das, das Motorsport sind es am Ende des Tages immer die Ergebnisse. Also ich hatte hm. zwei, drei sehr gute Jahre Motorsport, in, als ich jung da eingestiegen bin. Äh, da wird man relativ schnell dann hochgelobt und wird gehypt und man hat dann auch schon äh, Kontakt zu Formel 1 Teams und, und alles fühlt sich so äh, unbeschwert und schön irgendwie an und man meint, das, das geht so weiter. Und dann kam ich eben in diese Formel 2 oder damals GP2 und es ging einfach alles schief, was, was schief gehen konnte und das ist dann wie so ein Kreislauf und es fängt mit irgendwie technischen Problemen an, dann zweifelt man sich selber, macht selber Fehler, dann ist die Stimmung im Team schlecht und so weiter und so fort und ja, dann hatte ich einfach zwei sehr, sehr schlechte Jahre und dann sind natürlich die ganzen Leute, die einen so hoch gelobt haben und die so großer Fan von einem waren und die einen so gern mögen, die sind dann auf einmal weg und dann merkt man auch erstmal welche Menschen wirklich zu einem im Leben stehen und wo man da eigentlich steht und ich glaube, im Nachhinein war das für mich auf jeden Fall was Positives, weil man, glaube ich, aus so einer Erfahrung oder aus so einem Tief auch viel lernt und auch viel an sich selbst arbeiten kann und vielleicht auch sich anders wahrnimmt und reflektiert. Im Nachhinein gesehen ist es für mich voll okay, aber in der Situation war es natürlich nicht so schön.
1: Also für 26 bist du ordentlich reflektiert. Chapeau. Wir kommen nochmal auf die Formel E zurück, Daniel. Du hast vorhin schon gesagt, das Reizvolle war für euch natürlich, dieses völlig neue Gebiet aufzubauen, da einzutauchen. Elektroautos sind der wichtigste Baustein für
2: die Zukunft von Audi. Biet's mir doch mal an, mach's doch für mich mal sexy, Elektromobilität. Ich glaube, man muss sich nur mal in ein ordentliches Elektroauto reinhocken und mal das Gaspedal durchdrücken. Also die Beschleunigung, dieses Gefühl von Beschleunigung, das man da hat, das vermittelt dir definitiv kein anderes Fahrzeug. Und auch dieses leise Fahren, muss ich sagen, erstmal hat natürlich auch seine Vorzüge generell in der Innenstadt äh, und so weiter. Aber es vermittelt einem auch ein anderes Gefühl von, von Geschwindigkeit, was auch sehr cool und abgespaced sich anfühlen kann. Ich habe zum Beispiel auch mal inoffiziellen Weltrekord im Rückwärtsfahren. Ich bin 210 kmh rückwärts gefahren. Ähm, das machst du mit dem Verbrenner nicht. Das machst du mit dem Elektroauto. Ist jetzt zwar nicht sinnvoll vielleicht, aber ich meine nur, das, es gibt einfach neue Möglichkeiten und es macht es macht definitiv äh, Spaß.
1: Also sinnvoll ist es sicherlich nicht, da einen Rekord aufzustellen, aber sau lustig, ehrlich gesagt. Daniel, ich danke dir für dieses Gespräch. Danke auch. Und äh, drücke die Daumen, dass
2: es so weitergeht. <lacht> ja, wir geben unser Bestes.
0: <lacht> Boah, was für ein cooler Typ, der Daniel Abt. Da höre ich Neid. Ja? Ja. Den finde ich wirklich super. Audi-Werksfahrer in der Formel E, unser Daniel Abt. Und das, was ihr jetzt im Mitarbeiter-Podcast gehört habt, das ist jetzt nur die Kurzvariante des Interviews.
1: Ich bin ehrlich, das war so interessant, mit Daniel zu sprechen, dass wir noch viel mehr gesprochen haben, warum er sich zum Beispiel so stark in den sozialen Medien zeigt. Schließlich hat er über 250.000 Follower bei YouTube und über 190.000 Follower bei Instagram. Und wo es für ihn da auch Grenzen gibt, wie grün die Formel E ist und vieles mehr. Das Gespräch in voller Länge findet ihr zum Nachhören in der Audi-Mediathek im Kanal. Mitarbeiter-Podcast. Den Link dazu gibt es im Audi MyNet. Und natürlich gibt es das Interview auch in der Mitarbeiter-Community Wir sind Audi.
0: Oder ihr erlebt die Formel E einfach mal live und hautnah, denn wie versprochen, wir haben was für euch. Jetzt die Ohrenspitzen. Es gibt was zu gewinnen. Für das einzige Formel-E-Rennen in Deutschland sind die Tickets heiß begehrt, aber bei uns könnt ihr noch ein paar Karten gewinnen, quasi Last-Minute.
1: Wenn ihr also nach Berlin fahren wollt, um Daniel Abt und Lukas Di Grassi live zu erleben und an der Strecke zu unterstützen, dann ist jetzt Schnelligkeit gefragt. Wir verlosen fünfmal zwei Tickets für den Berlin-Epri. Und der ist schon am 25. Mai.
0: Macht mit und schickt bis Montag, 20. Mai, 12 Uhr, eine Mail an Mitarbeiterkommunikation audi.de mit dem Betreff Last Minute. Vergesst in der E-Mail bitte auf keinen Fall euren Vor- und Zunamen, eure OE und eure Stammnummer. Und damit wir euch benachrichtigen können, unbedingt eine E-Mail-Adresse und eure Telefonnummer angeben. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr dann noch am selben Tag. Wir drücken euch fest die Daumen. Mitmachen kann
1: jeder Mitarbeiter der Audi AG und deren Tochtergesellschaften in Deutschland. Der Rechtsweg ist
0: ausgeschlossen. Das Losglück entscheidet also toi, 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 toi! Wissen, was läuft: News und Events im Mitarbeiter-Podcast. Wie immer haben wir auch diesmal wieder kurz und kompakt Wichtiges aus der Audi-Welt. Los geht's gleich mit einem Jubiläum. Der Audi A4 feiert seinen 25. Geburtstag und hat sich seit seinem Start 1994 zum echten Verkaufsschlager entwickelt. Am 15. Mai wurde das überarbeitete Modell der Reihe enthüllt. Es ist noch sportlicher, noch moderner. Ganz offiziell kommen die Audi A4-Modelle ab Herbst 2019 in Deutschland und Europa auf den Markt. Und jetzt seid ihr gefragt. Erzählt der Audi-Mitarbeiterkommunikation doch einfach mal eure ganz persönliche, schönste A4-Geschichte. Welche besondere Urlaubsstory verbindet ihr mit dem Audi A4? Gab es einen ganz speziellen Moment auf der täglichen Fahrt zur Arbeit? Mitmachen geht ganz einfach. Bei Wir sind Audi euren Kommentar unter den Beitrag zum A4-Jubiläum posten. Gerne auch mit einem Foto. Wenn es um Zukunftsprojekte geht, ist Audi immer vorne mit dabei. Mitten in München entsteht im Moment direkt am Ostbahnhof ein neues Quartier, das sogenannte Werksviertel. Ein spannendes Projekt mit einem Mix aus nachhaltigem Lebensstil, kreativen Startups und etablierten Unternehmen. Audi will hier die Mobilität der Zukunft zeigen, mitgestalten und neue Erkenntnisse gewinnen. Es wird einen interaktiven Pop-Up-Store geben, in dem verschiedene Konzernmarken ihre Produkt-Highlights vorstellen. Außerdem ist Audi On Demand Mobilitätspartner im Werksviertel. Zum Start besteht die Flotte ausschließlich aus vollelektrischen e-tron-Modellen. Und es werden Audi-Teams ins Werksviertel einziehen. Zum Beispiel Kollegen der Audi Business Innovation GmbH. Alte Vorurteile raus, noch mehr Vielfalt rein. Am 28. Mai ist der Deutsche Diversity Tag, ein bundesweiter Aktionstag. Für Audi ein ganz wichtiges Thema, denn die Philosophie ist, je vielfältiger und offener das Team ist, desto innovativer, dynamischer und erfolgreicher ist das Unternehmen. Und wie die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Generationen, kulturellen Hintergründen, Geschlechtern und sexueller Orientierung bei Audi am besten funktioniert, das erfahrt ihr in verschiedenen Workshops und Vorträgen in Ingolstadt und Neckarsulm am Diversity-Tag am 28. Mai. Genauere Infos gibt's im Audi Meinet und bei Wir sind Audi. Audi Lokal. Ingolstadt Kompakt. Es ist Härtetest und Sporthighlight in einem, der Audi Cup 2019. Vor dem Start in die neue Fußballsaison treffen am 30. und 31. Juli in der Allianz Arena die absoluten Top-Mannschaften aufeinander. Der FC Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und Tottenham Hotspur. Definitiv gehört der Audi Cup damit zu einem wichtigen Vorbereitungsturnier in Europa. Als Audianer könnt ihr für dieses Turnier exklusive Tickets online kaufen. Den Link zum Ticketportal gibt es im Audi Meinet und bei Wir sind Audi. Audi Lokal. Neckarsulm Kompakt. Auch hier in Baden-Württemberg geht's sportlich zu. Wie fit ihr Audianer seid, das habt ihr ja schon beim Trollinger-Marathon Anfang Mai bewiesen. Da haben sich rund 450 Audianer angemeldet. Wow, Respekt. Die schnellsten Läufer werden am 17. Mai bei der internen Siegerehrung ausgezeichnet. Und nur zwei Tage später gibt es das nächste Highlight. Die Challenge Heilbronn. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Der Anmeldeschluss für den Triathlon ist zwar schon vorbei, aber ihr könnt an der Strecke natürlich kräftig die Kollegen am 19. Mai anfeuern. Und weil Bewegung ganz generell wichtig ist und sich viele von uns im Alltag dafür zu wenig Zeit nehmen, es gibt am 23. Mai einen spannenden Vortrag der Audi Akademie in Neckarsulm. Heißt, Kraft tanken durch Bewegung im beruflichen Alltag. Da bekommt ihr Tipps und Tricks von Dr. Jimmy Little von der Sporthochschule Köln. Die genauen Zeiten und Anmeldeinfos gibt gibt's im Audi minet und bei wir sind Audi.
1: So, meine Lieben, das war's schon wieder. Die Zeit geht einfach wahnsinnig
0: schnell rum mit euch. Mit euch schon, aber Brigitte mit dir zieht sichs meistens. Das ist so charmant. Nein, das macht Spaß. <lacht> ja. Wenn's euch gefallen hat, erzählt den Kollegen weiter und klickt einfach auf Abonnieren beim Mitarbeiter-Podcast. Dann bekommt ihr automatisch eine Nachricht auf euer Smartphone, wenn es was Neues von uns gibt. In rund zwei Wochen zum Monatswechsel ist es dann schon wieder soweit. Ja.
1: Dann, wie immer, das kompakte Nachrichten-Update für euch. Bis dahin, macht's gut, eine
0: super Zeit, wünschen euch Axel-Robert Müller. Und prägierte Teile. Bis, Bis bald. Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, helmut Hirtstraße straße 1, 73760, scharnhausen www.dat.de.